1: Welkom, beste kijker, Dutch Matrix, illusie van onze realiteit, Alien Program, nummer 13 alweer. En het wordt misschien wel eens tijd om weer zo'n aflevering te maken. Ik heb hier wat boeken bij me, uh, grotendeels van die boeken zijn van Philip K. Dick. Dat is een persoon die uh, eigenlijk uh, tussen jaren 50 en tussen jaren 80 bizarre boeken heeft geschreven... die uh, uh, op deze tijden wij wijzen eigenlijk, versmeltingen tussen uh, kunstmatige intelligentie met... Uh, organisch-menselijk brein en wat voor strijden daar allemaal tussen komen. Dus hij was daar heel erg vroeg bij. Zijn boeken ga ik in de tweede deel bespreken. Heel interessante vent. Uh, ik heb hier ook een boek uh, bij me van dokter Michael Sala... van de uh, Chinese Secret Space Program. Dat wordt het hoofdonderwerp waar we het over gaan hebben. Uh, Chinezen hebben ook een uh, ruimtevaartprogramma uh, natuurlijk. Dat kennen we wel. We weten dat Trump een aantal jaar geleden een uh, Space Force heeft... Uh, officieel heeft gelanceerd. En uh, ja, wat Philip K. Dick in zijn boek ook schreef... en andere schrijvers, is dat eigenlijk de toekomstige oorlogen... in de toekomst... Uh, in de toekomst... De, in de lucht zullen worden, uh, in de ruimte zullen worden gevoerd. Wat ook logisch is, uh, wie uh, de ruimte uh, beheerst... zal ook uh, macht over de aarde hebben. Dus daar zit zeker wat in. Dr. Michael Sala, die dit, dit boek heeft geschreven... Ja, um, wijst er ook op uh, dat, uh, dat China uh, zo en zo al... Uh, serieus uh, bezig is uh, met uh, verder te gaan dan de maan zelf en, uh, en, uh, en noem maar op en kijk heel veel uh, landen zijn uh, uh, toch bezig met die uh, ruimteprogramma op te zetten en uh, als we ja als we programma's als roddelpraat en uh, hoe heet het uh, documentaire boos moeten geloven zijn er zelfs marokkanen en italianen op maan geweest dus uh, maar dat is <lacht> een klok apart wij gaan in ieder geval hebben uh, over de Chinese uh, geheime ruimtevaartprogramma. Wat heeft dat voor linken met de operatie Paperclip? En uh, wie is daar vooral bij betrokken? Daar ga ik het gewoon lekker over hebben, mensen. En ik heb er zelf best wel zin in. Trouwens, China heeft ook een... Uh, die zijn ook met hologramtechnologieën bezig. Ze, hebben een, uh, ze zijn met een experiment gestart om een holografische maan uh, zeg maar, te plaatsen die uh, de stad... Uh, ik weet niet welke stad het is, maar... Om van verlichting te voorzien. En ze ver verwachten met, die, uh, met één maan. alleen al 173 miljoen. aan elektriciteit uh, te besparen. Op een afstand van 500 kilometer staat die maan. en geeft echt een uh, verlichting. door zonlicht te reflecteren. op een bepaalde wijze techniek. En uh, als dit goed werkt. dan zullen zij dat. Uh, zeg maar, uh, meerdere van die manen gaan plaatsen. Dus uh, we kregen nieuwe. Uh, maanhologrammen. waarschijnlijk in de toekomst te zien. wie weet ook in het westen. Paperclip. Um... Misschien is het goed om het uh, geheime ruimtevaartprogramma... even van begin af aan heel snel even door te nemen... voor mensen die hier niks vanaf weten... of om jouw herinnering even op te frissen. We weten die Tweede Wereldoorlog. Uh, Duitse naties die uh, naar uh, Amerika en Rusland zijn gestuurd. Uh, ze hadden vergeanvaseerde techniek. Uh, dan praten we echt over techniek met supersonische snelheden. Um, alienprogramma's, UFO-programma's. Het is te goed gedocumenteerd om uh, dit te ontkennen. En dit uh, kan gewoon niet worden... Ontkent zoveel getuigenen zijn hierover gaan praten door de jaren heen. Afgelopen jaar komen er alleen maar meer en meer naar buiten. Met uh, zeer duidelijk bewijs dat uh, Duitsers echt uh, beschikten over uh, UFO-technologie en zeer geavanceerde kennis. Dat is wat wij weten en wie weet wat daarachter nog allemaal speelde. Met uh, contacten die met uh, wezen zijn gelegd, uh, pakten die met Draco Reptilien zijn uh, gesloten. Wat niet dienend voor de mens is uh, om... Uh, uh, zeg maar, de te, uh, modernste techniek langzaamaan uit te rollen. In ruil voor die techniek uh, um, kregen de druikoreptalen een soort van recht om uh, mensen te ontvoeren en allerlei experimenten met mensen te doen. Dus dat zijn de consequenties die dit soort kabbalistische, majestic 12-achtige uh, groepen hebben uh, buiten de mensheid om hebben besloten voor hun eigen gewin. Het verhaal kennen we wel op een fysiek level, wat hier ook gebeurt natuurlijk, wat we kennen. Maar uh, dit zijn echt diepere, diepere lagen. Het zijn werelden ...op zich geworden, zeg maar. Die uh, kabbalistische groepen, dat, ja, weet je, dat uh, zijn zowel Amerikanen als Duitsers... ...dat, dat zit uh, door elkaar vermengd. Duitsers waren op een gegeven moment op fysiek level zogenaamd verslagen... ...zijn ze naar Antarctica gevlucht, gevlucht waar de Draco's blijkbaar een eigen basis hadden... ...en ook nog voor de, Amerikanen, nee, voor de Duitsers, uh, de Nazi-Duitsers, een basis hebben uh, aan hun hebben gegeven... ...al eerder was dat zo... Maar in ieder geval op die basis schijnen ze al uh, naar de maan uh, vanaf daar uh, te zijn geweest. In de uh, jaren 20, 30 was Hitler eigenlijk al op de maan geweest, weet je. En uh, al die complotten, dat, uh, die worden ingeblazen dat, uh, dat ze nooit op de maan zijn geweest en alles, uh, weet je. Ik uh, blijf het nogmaals zeggen, dit soort dingen worden er doorheen gegooid om... Uh, om de geheime ruimtevaartprogramma en uh, entiteit, uh, die samenwerking te verhullen. En uh, daarom zien we heel veel beelden die inderdaad niet kloppen. En van Stanley Kubrick, nou goed, hebben we het over gehad. Maar uh, de reden daarvoor is, daar ben ik uh, van overtuigd, is om juist grotere programma's te, te verhullen. En uh, alsmaar uh, geld te blijven pompen in NASA met hun verouderde apparatuur uh, van computers van 30, 40 jaar oud. En... Uh, Nogmaals, uh, zo duur kost het ook weer niet om naar de maan te gaan. En uh, ze hebben daar miljarden voor nodig. En uh, China die verwacht dat straks heel goedkoop te doen. We hebben Elon Musk die uh, satellieten heeft gestuurd, dacht ik. Er waren ook wat satellieten kapot gegaan. Ik zag een bericht voorbij komen. Wie weet komt het ook van die groepen dat ze gewoon niet willen dat hij daar in die luchtruim zit. Kijk, dat zijn uh, hele uh, ja, diepgaande uh, ruimte. ruimte. ...waar complotten, uh, doofpotten, samenzweringen... ...waar uh, eigenlijk bijna in de reguliere media niet over wordt gepraat. Maar het is wel een heel belangrijk punt. Uh, even kijken. Um, het is een iets dieper level, zeg maar. En uh, die groepen die hebben zich dus helemaal afgezonderd van deze wereld. Toen de Duitsers in Antarctica waren... ...hebben ze ook een uh, dark fleet uh, ontwikkeld. En dat is uiteindelijk een uh, afgezonderde... Uh, Duitse uh, ja, samenleving geworden die in de ruimte dus uh, leeft in schepen met natiepakken. Uh, ze hebben hun, uh, kinderen daar een nieuwe generatie voor gebracht. Slaven hebben ze waarschijnlijk ook. En ze schijnen volgens de insiders die ik heb onderzocht, zoals Jason Rice en die uh, William Tompkins, noem maar op, uh, schijnt het gewoon uh, zo te zijn dat die Duitsers die in die ruimte al sinds de Tweede Wereldoorlog in die schepen zitten, ook een uh, tikkeltje arroganter zijn en uh, echt hoogmoed hebben. om Puur om het feit dat ze over die techniek beschikken. En ze kijken letterlijk op ons neer. Want uh, ja, wie zijn wij nou? Weet je wel, we weten hier niks vanaf. En uh, zij hebben gewoon volle samenwerkingen met die buitenaardse groepen. En dan kom je meteen tot de volgende vraag. Uh, uh, wat, uh, wat ik mij dan stel is: uh, Ja, uh, zij zeggen dan er zijn ook positieve groepen die de militaire uh, diensten helpen, Amerikaanse militaire diensten. Maar ik denk zelf dat die beide groepen uiteindelijk niet dienen zijn voor de mens. Dus ook die groepen die zich goed voordoen, uh, vraag ik mij dus weer af... waarom gaat het via de, alsnog via de uh, militaire groepen en de kabbalistische groepen... die al die jaren uh, misbruik hebben gemaakt van hun kennis... Uh, alleen maar geld op hebben verdiend. Waarom zouden die good guys zeg maar, uh, met hun überhaupt gaan samenwerken... en niet met ons mensen? Dus waar uh, dokter Salah, die dit boek heeft geschreven, uh, Rise of the Red Dragon... Um, heeft heel goed fysiek onderzoek gedaan. Dat lees ik. Maar die um, ascensieprocessen <coughs> en uh, spirituele dingen waar, uh, waar hij in gelooft. En David Wilko, Corey Good, noem maar op. Daar heb ik een andere gedachte over. Maar goed, weet je, we zijn allemaal mensen. En hij heeft een uh, prachtig boek geschreven. Dus Rise of the Red Dragon. Waar ik uh, globaal wat bladzijden van heb doorgenomen. En uh, het leest lekker. Ik zou je ook zeker aanraden om uh, daar eens even naar te kijken. Maar goed, wat hebben de Chinezen hiermee gemeen? Er is een meneer die heette Dr. Qin Shen ...en dat was een uh, Chinees die uh, heel erg slim was. We praten nu over de jaren twintig helemaal terug in China. Hij was zo slim dat hij op een gegeven moment de wedstrijd had gewonnen... ...een wetenschappelijke wedstrijd... ...en de prijs was om uh, naar Amerika te kunnen gaan en uh, daar te studeren. En dat deed hij dan ook en hij studeerde aan de Machets Institute of Technology... ...en het California Institute of Technology... Hij, uh, um, ja, hij was een hele belangrijke raketwetenschapper geworden. Een van de, be ja, gewoon de beste leerlingen uit de klas, zeg maar. En hij was ook degene die, um, die uh, eigenlijk NASA heeft, uh, ja, die onderdelen voor NASA ook heeft helpen opbouwen. Ik kan hier iets uit een Amerikaans uh, rapport van het Comité uh, van Veiligheid, die stelde op een gegeven moment vast, Chin is de ontwerper van China's raketprogramma, merkte het ra rapport op, de beschuldigingen die hij daarvoor. ...van spionage waar hij van werd beschuldigd bleek waar te zijn. Wat bleek nou? Hij was al uh, uh, zeg maar in de Amerikaanse programma's terechtgekomen... ...en ze verdachten hem van spionage. Wegens gebrek aan bewijs werd hij vrijgelaten. Wel gedeporteerd naar China. Toen hij eenmaal in China was... Uh, ...was hij daar begonnen met de Chinese ruimteprogramma's. Dus uh, ik weet niet zeker of hij echt een spion was of niet... ...maar uh, het lijkt er toch uh, heel erg op. En Amerikanen waren daar natuurlijk helemaal niet... Uh, blij mee. Hij, uh, in 1950 was hij dus al ge uh, gearresteerd. Maar wat is nou zijn rol geweest met operatie Paperclip? Hij, hij had uh, zeg maar um, grote kennis van, uh, ja, van die, uh, Air Force, uh, bij de Navy, uh, was hij met de technische aandrijving en uh, noem maar op bezig. Maar zijn leraar Theodor von Karman, die was zo van hem onder de indruk, dat was uh, de leidinggevende daar in, uh, in die Amerikaanse programma's. Hij was van hem onder de indruk dat hij zelfs in zijn eigen biografie over deze Chinese sprak. En uh, hij vertelde erover, het is echt een topleerling. Uh, uh, door visualisatie kan die de moeilijkste sommen oplossen op een manier die wij Amerikanen niet kennen. Uh, ze zijn met tijdreisprogramma's bezig geweest. Tijd-en-tijdreisprogramma's die ook nog eens volgens mij naar China die uh, concepten zijn uh, gegaan door hem. Dus eigenlijk uh, aantekeningen doorgestuurd naar China achteraf. Maar de Amerikanen, ja, die vinden dat natuurlijk helemaal, helemaal niet uh, leuk. Maar wat gebeurde er nou? Um, we kennen de Operatie Paperclip. In 1945 was er ook Operation Lusty, Luftwaffe Science and Technology. Dat was onderdeel van Operatie Paperclip. En, uh, de, hier werden twee groepen gemaakt, zeg maar. En dit kan je terugvinden in het boek van Graham Simons, genaamd Operation Lusty, The Race of Hitler's Secret Technology. Uh, ...die dokter uh, van Karman, uh, Amerikaanse dokter met een Duitse naam... ...die stuurde dus zien naar Duitsland. Die had twee groepen. Eén zocht naar de overblijfselen van vliegtuigen, raketten en faciliteiten in Duitsland... ...om die mee uh, naar Amerika te kunnen nemen... ...om uh, misschien hun eigen techniek wat beter uit te breiden... Een tweede groep die zocht naar nazi-ingenieurs en wetenschappers... om kennis uh, te vergaren en ze naar Amerika te brengen. Een ander deel ging naar Rusland. Tsien was daarvoor verantwoordelijk. Hij uh, zocht dus uh, niet alleen in Duitsland, maar ook in Zweden en Zwitserland... Zocht hij naar uh, alle mogelijke wetenschappers die uh, bij nazi-regime betrokken waren... om ze naar Amerika te sturen. Zodat zij uh, misschien ook een beetje angst voor de Russen... dat zij uh, niet al die wetenschappers naar hun toe uh, gingen sturen... En Russen hadden het waarschijnlijk ook uh, hetzelfde over Amerika, want uiteindelijk draait het op macht. We zitten nu eenmaal in een uh, systeem waar dat heel erg belangrijk is en dat is uh, vandaag de dag nog steeds uh, goed terug te vinden. Nou, Tsien was dus ook de eerste die uh, contact had gelegd met dokter Werner van Braun. Nou, die kennen we allemaal wel. Die is uh, verantwoordelijk voor die V2-raket... Uh, in de Tweede Wereldoorlog, diezelfde raketprogramma is in Amerika doorgestart... waar ze dan de maanlandingen mee hebben gedaan. En dat bevestigt zelfs de mag magazine genaamd Evasion Week. In 2007 hebben ze uh, Dr. Tsing, waar ik het nu over heb, hebben ze persoon van het jaren genoemd. En uh, hier stond, niemand wist dat hij een soort spion was eigenlijk... die techniek naar uh, China zou uh, doorgeven... Maar ze bevestigden hier ook dat hij, um, even kijken, dat hij degene was die uh, contact met dokter Van Brown uh, had gelegd. Dat hij diegene uh, was officieel. Dus dat is ook nog eens uh, allemaal na te trekken wat ik nu vertel. Maar er was nog een derde partij waar uh, niemand uh, van wist in die uh, uh, Operation Luftwaffen. Heet het nou zo? Operation Lusty, sorry. Operation Lusty. Uh, de derde groep, die werd geleid door Commandant Colonel William Shelley. Dat is een topgeheim uh, onderdeel van een topgeheime groep die buiten de reguliere media überhaupt wordt vermeld. Dat zijn die eigenlijk hoe die groep ook uh, uiteindelijk zijn ontstaan, weet je wel, uh, in die, in die, door de jaren heen, tot tijd van nu zijn het gewoon bijna afgezonderde werelden geworden. Die, die steeds minder te maken hebben met. Uh, met de gewone aardse mensen. Ik weet niet of je die film... Um, Independence Day herinnert. Met uh, Will Smith. Dat hij op een gegeven moment in die ondergrondse faciliteit komt. En hij uh, begint met die wetenschappers uh, te praten. Van die Area 51-achtige faciliteiten was het. Dat moest het voorstellen. En uh, die mensen weten gewoon niet eens... Uh, wie de president is hier. Um, wat er allemaal gebeurt. Misschien weten ze niet eens dat er een virus was. Uh, ik noem maar wat op. Omdat ze of ondergronds of buiten de aarde geheime uh, programma's werken. Het is zo gedocumenteerd. Er zijn zoveel... Um, klokkenluiders onderhand naar buiten getreden... die ik niet eens heb behandeld in onze podcasten. Dat dit echt een... Uh, echt een ja, geen uh, science fiction is. Maar gewoon een iets feitelijks. En dat is heel bijzonder. Heel bijzonder om te ontdekken dat we... eigenlijk in een soort... science fiction uh, uh, film leven. Ik vind het alleen maar mooi. Op dit moment is het uh, niet... Uh, positief voor mensen uitgepakt, maar uh, daar gaan wij natuurlijk uh, een verandering in brengen. Dus die uh, derde team uh, van die colonel William Shelley, uh, die zocht, die was vooral die geheime groep was vooral gericht op die UFO-onderzoek. Daar werd natuurlijk niet over gepraat. Dus uh, alle toestellen, objecten, personeel, documenten uh, die te maken hebben met uh, nazi ufo alienonderzoek. Uh, hebben zij uiteindelijk uh, meegenomen. Dus ook al dat werk van die Maria Oreses, die channelings en al die documentatie. Waarvan sommige vrij is gegeven. De meeste zullen we natuurlijk waarschijnlijk nooit zien. Dus dat is de connectie tussen oper uh, operatie Paperclip Nazis. Secret Space Program van uh, Amerika. En Chinese uh, geheime ruimtevaartprogramma. En de reguliere programma. Zo zijn ze dus ook. Aan de uh, constructie uh, uh, formules gekomen om uh, raketten te bouwen om ze naar de maan te sturen. China doet dat nu ook regelmatig en uh, ze houden ook geheimen, ze doen er best wel ook geheimzinnig over. Ze houden wel eens uh, geheime vluchten en verwachten dat ze verder naar de maan zullen reizen. En voor veel goedkoper dan uh, NASA dat doet. Dus uh, misschien een leuke vakantieplek als je het aandurft. Maar... Dat is één deel hoe China aan zijn uh, ruimtevaartprogramma uh, is begonnen. Dus eigenlijk al vanaf de Tweede Wereldoorlog zijn ze daarmee gestart. En hoe is dat gebeurd? Ook door uh, technologieën die in de piramides uh, in China uh, schijnen te zijn gevonden. En dit vertellen ook weer Amerikaanse klokgeleiders die daar uh, eerstans informatie over hadden. Dus uh, ik praat nu even over info die ook hier staat, maar die kon ik globaal een beetje weet en waar ik nu ook uh, bezig ben om wat meer uh, uit te diepen. Dus uh, in de toekomst zullen we daar waarschijnlijk wat meer van af weten. Het schijnt dat China, en dat heb ik voor het eerst van Sammy Osmanigic een aantal jaar geleden gehoord, dat China een gigantisch, uh, heel veel piramides heeft, maar ook één gigantisch grote piramide... die twee keer zo groot is als de grootste piramide in, uh, in Egypte. Uh, in 1912 een Amerikaanse businessman, Fred Meyer, schreuder... Ontdekte, dat, uh, ontdekte de Shanzi-pyramide, Shanzi eten ze, in China. Hij schreef dat in zijn boek, uh, dat boek ging niet over piramides, maar tussendoor vertelde hij hierover. Hij vertelde dat ze van 300 tot 350 meter hoog waren, twee keer zo, dus zo groot als de grootste piramide in Egypte, 5000 jaar oud, dat is bizar. En wat, no wat het nog bizarder maakt, is dat het... Uh, dat ze in de Sumerische kleitabletten werden vermeld. Die komen 3500 jaar voor Christus, dacht ik. En zelfs in die Sumerische kleitabletten worden ze uh, als oude piramides genoemd. Dus het is wel iets uh, wat, uh, wat de Chinezen wel kunnen uh, blijven ontkennen. En de Amerikanen, die Amerikaanse soldaten toen der tijd, uh, die daar vlogen, heb ik het straks nog over, zeggen van uh, waarom ontkent China zoiets? Groots, zoiets moois, daar zou je eigenlijk trots op moeten zijn, weet je wel. Nee hoor, China die ontkent volledig het bestaan van deze piramides tot de dag van vandaag. Mogen er geen archeologen komen, niet alleen archeologen uit het westen of uh, andere landen, maar zelfs de Chinese archeologen mogen daar niks uh, uitzoeken. Hoe weten we dat die piramide waarschijnlijk uh, uh, wel degelijk bestaat? Uh, dit is de tweede referentie naar die piramide. is een US Air Force piloot, James Gaussman. En hij heeft in 1945 vloog hij over de Chinese luchtruim en zag in zijn eigen woorden gigantische witte piramides, uh, Alsof ze uit een sprookje kwamen. Ze glommen en het leek wel van metaal gemaakt. Hij had een foto gemaakt, die is nooit geopenbaard, maar die schijnt wel bij de geheime diensten van Amerika te zijn, militaire diensten. Twee jaar later, um, een andere piloot uh, zag hetzelfde. Die vloog ook daarboven. En hij zei onder andere, dit was 1947, ik begrijp niet dat zoiets gigantisch groots niet bekend is bij de meeste mensen op de wereld. Hij was er zeer van onder de indruk en hij maakte ook een foto en die hebben we wel. Maar het vage is dat zijn foto geen top van de piramide bevat. En het is exact dezelfde piramide die zijn collega twee jaar daarvoor had gemaakt met de top erop. En het is uh, zeg maar, ze hebben de coördinaten berekend, alles. En, en het gaat om dezelfde piramide. Dus dat is ook een mysterie: van hoe kan het dat in twee jaar tijd ineens de uh, driehoekige top van die uh, piramide is uh, uh, verdwenen? Dus dat is ook nog eens een uh, mysterie. En uh, de Chinese overheid bleef maar ontkennen, onlangs dat de Amerikanen satellietfoto's hadden. En in de New York Times 1947 daar foto's van openbaar hebben gesteld. Um, wat de Amerikanen zeggen van die uh, geheime projecten, is dat, uh, dat China uh, al die tijd in die piramides uh, zeer geavanceerde techniek heeft gevonden. En Dan praten we echt over UFO technologie en weet je, uh, formules om buitenaardse schepen te maken, onderdelen, daarvan te uh, analyseren al die tijd en uh, dat te implementeren in hun geheime ruimtevaartprogramma. In dit boek heeft een, de heer genaamd Housdorff. Die uit die kring een beetje komt van militaire complexen. Um, hij beweert dat Chinezen uh, dus die technologie van uh, ja, buitenaards uh, oorsprong. Um, ze doen er alles aan om dat verborgen te houden. Dat Westen daar niet achter komt. En dat zij daar ook niet gaan graven op een of andere manier. Zodat zij ook uh, over die techniek uh, zeg maar beschikken. Want alles draait om de concurrentiestrijd natuurlijk. Nou daar hebben we. Nog een tweede uh, connectie met de piramide, um, dat zijn de geschriften. En in oude Chinese geschriften ja, uh, staat er dat, letterlijk, praten ze dus over vliegende schijven en de toenmalige keizers die vlogen over, uh, ja, over het luchtruim in die schijven. En uh, ze kregen deze geavanceerde uh, techniek van een uh, mysterieuze groep genaamd de Birdman. En zij komen uit de bergen, die uit en stammen af uh, van Tibet. Ja. Uh, ze, ga, ze gaven deze kennis, dus deze uh, wezens, uh, geavanceerde wezens, gaven deze kennis uh, aan een selectief groepje mensen, uh, de elite mensen en keizers, waar ik het net over had, die eroverheen uh, vlogen, als het ware. Dit boek heet The Rise of the Red Dragon en de uh, uh, Red Dragon verwijst uh, naar een, uh, ook naar een tijd van. Uh, waar in, in Chinese boeken over wordt gepraat uh, dat er een tijd was dat de goden, ze noemden het toen goden, ik noem het nu eventjes wezens, uh, buitenaardse wezens, dat in die boeken stond duidelijk dat goden en mensen samen naast elkaar hebben gewoond een hele lange tijd. En uh, toen de goden besloten te vertrekken, hebben ze technologie achtergelaten aan de mens, hun technologie. Dit staat letterlijk in die oude geschriften en Weet je, we hebben al heel veel dra Draco, Reptiliaanse... Ze komen ook uit de constellatie Draco trouwens. Dat staat ook gewoon in die geschriften, duizend jaar oud. Weet je, er zijn nu zoveel invalshoeken. We hebben vooral over Amerikanen gehad. Maar als je in die Chinese dingen gaat verdiepen... en hun keizers met hun uh, vage blauw bloed en uh, uh, staart... Uh, e e e eerste keizer bleek nog een stukje staart te hebben. En uh, weet je, het is zo bizar dat het ook eigenlijk samen gaat ook met... Met, met, met die complotten van Draco Reptilians die met, met Duitsers samenwerkten. En alles komt toch samen. En uh, ja, die Chinese invalshoek is gewoon zo nieuw dat. Uh, dat daar, kan je, daar kan je wel blijven onderzoeken. En op een gegeven moment zit daar natuurlijk ook een stop. Maar het blijft gewoon fascinerend. Ik vind het leuk om het te doen. Dus het is niet zo dat je het allemaal moet weten. Maar ik vind het gewoon echt zelf ook leuk om te doen. En om dit soort boeken te lezen. Dus, wat ze alleen niet weten is dat uh, trouwens dat. Uh, Even kijken, um, deze groepen, uh, specifieke groepen, die Birdman, zeg maar... of zij van uh, Inner Earth zijn, dus onder de aarde hebben gewoond... Of volle aarde, hoe ze dat noemen. Dat ze al die tijd al op aarde zijn geweest. Of dat ze echt van uh, buitenaardse komaf af van andere planeten komen. Dat is uh, niet duidelijk uh, in boeken terug te vinden. Misschien in andere boeken wel. Maar uh, het komt er eigenlijk dus op neer... dat uh, China een uh, eigen geheime ruimtevaartprogramma heeft opgezet... Uh, Eén, door die dokter Tsien, die uh, voor Amerika heeft gewerkt, spion bleek te zijn, teruggegaan is naar China. En, al die, uh, en, en daar eigenlijk de godfather. hij is de Werner von Braun van China. Uh, ik weet niet of die nog leeft, maar op zijn 96-jarige leeftijd werd er nog iets over hem geschreven. En hij staat daar hoog in aanzien. En hij is verantwoordelijk voor die hele raketprogramma uh, natuurlijk. Dus uh, dat één. Twee, ze hebben, ze hebben die kennis via via boeken en via de piramides. En uh, deden ze dus eigenlijk aan de reverse engineering, en dat is gewoon uh, onderdelen die je vindt analyseren, wat Amerika ook deed met uh, crashes, Roswell crash, maar zo heeft China ook zijn eigen Chinese Roswell, en Rusland ook, Daar hebben we het natuurlijk ook over gehad, met duidelijke beelden. Die video zou je eens een keer moeten zien, die zal ik er ook even doorheen plakken. Dat is de vorige Alien Program, met officiële beelden uh, die die, die maffia op een gegeven moment had gekregen, en uh, geopenbaard heeft gemaakt via Russische geheime militaire complexen. Daar zie je gewoon heel duidelijk een vliegende schijf, een video die gecrashed is. Nou, die analyseren ze dan met de tijd mee, wat Bob Lazar ook wel eens zei. Soms is die techniek zo ver, dat ze gewoon tien jaar even moeten wachten, dat ze het kunnen bijbenen en werkelijk kunnen ontdekken wat het is, om er weer verder mee aan de slag te gaan. Maar die technieken worden wel geïmplementeerd, weet je wel. Alles wat we om ons heen zien, iPad, iPhone, tablet. Ik bedoel, die tablets zag je al bij Star Wars of Star Trek in oude, oude video's. Eigenlijk als je, als je al oude beelden ziet, uh, zie je al dat die techniek er was. Dus dat is wel heel interessant. En als ik straks over Philip K. Dick hebben, heb en ja, de um, aspecten in zijn boek, ook tekeningen die je ziet, die zijn er best wel ga, uh, vrij geavanceerd tijd voor boeken van 50, 60 jaar geleden. En uh, thema's die worden besproken zijn ook bizar. Daar hebben we straks natuurlijk over. Dit alles bij elkaar uh, heeft voor mij even een opening gemaakt uh, om uh, ja, dit deel ook eens te onderzoeken. Maar je kreeg vooral, ook, uh, vooral bevestiging, hetgene wat je aan het onderzoeken bent, dat het nog diepere lagen heeft. En dat, het, dat hetgene waar we mee bezig zijn uh, ook echt uh, klopt en dat het geen onzin is. Het is te veel documentatie om het zomaar te ontkennen, weet je wel. Dus dat was de Chinese Secret Space program en we gaan nu over naar... Philip K. Dick. Philip K. Dick, 1928 tot 1982 heeft deze man geleefd. Hij heeft heel veel uh, romans, uh, novels uitgebracht. Waar ik uh, hier vier van heb liggen. Wat is bijzonder aan deze man? Dat is het feit dat er heel veel films, hele vette films, zijn eigenlijk uh, zijn verhalen. Films zoals Blade Runner, Total Recall, um, Minority Report met uh, Tom Cruise, waarin... Uh, Mensen, door, uh, door, door, door de tijd heen te reizen, weten dat ze een uh, misdaad gaan plegen en daar al voor gaan vastzitten nog voordat ze de misdaad hebben gepleegd, dat zijn boek origineel, screamers, paycheck, nog heel veel um, boeken die hij geschreven heeft, uh, zijn ultramoderne dingen die nu gebeuren met simulatieraliteiten, maar niet alleen dat. Um, wat hem vooral heel erg bijzonder maakt, is dat hij een presentatie heeft gegeven. En daar ben ik in mijn boek, nieuwe boek mee bezig om dat echt goed uit te werken waarin hij zegt, al die dingen die hij heeft geschreven... heeft hij verschaft door het feit dat hij zelf in een uh, parallele dimensie is beland. En daar werelden heeft gezien, parallele werelden... Die, die wel lijken op deze wereld, maar toch anders zijn. En ik ga je een goede voorbeeld geven. Ik ben nu uh, bezig met uh, The Man in the High Castle... op uh, aanraden van Ersan om Amazon Prime, uh, ben ik die aan het kijken... En dat is ook zijn, zijn boek, zeg maar. Dat is dit boek hier. Daar hebben ze dus een serie van gemaakt. En in die serie is er een wereld. Een, een parallelle wereld. Tenminste, de officiële wereld. Maar in die wereld hebben de nazi's de oorlog gewonnen. En de Japanners de Tweede Wereldoorlog. En je ziet dat Amerika in twee is opgedeeld. Westcoast is van Japan. Eastcoast New York is van Duitsers. En eigenlijk hebben ze... Ja, hun world order, uh, hun uh, ja, wens hoe de wereld eruit zou moeten zien, doorgezet. En uh, heel interessant om te kijken. Ik vind de serie online goed. Het is wel een beetje langdradig. Ik had wel wat meer uh, uh, interdimensionale effecten willen zien en alles. Tot heden nog niet gezien. Maar de acteurs spelen goed en uh, het is online is goed. Maar hoe komt hij dus op dat verhaal? Hij zegt dat hij zelf... ...in die andere realiteit is geweest... ...en dat er een realiteit inderdaad bestaat... ...dat Duitsers de oorlog hebben gewonnen. In mijn boek ga ik daarop verder... ...en waarom maakt het extra interessant... ...is als je kijkt naar Montauk Project... ...tijdreisexperiment... ...dan ontdek je dat, dat ook de paperclip Duitsers... ...waar we het net over hadden... ...die aan Secret Space Program hebben gewerkt... Dat, ze, ...dat deel van hun naar Long Island is gegaan... ...daar een project hebben opgezet... ...van tijdreizen... ...wat ook eigenlijk van nazi's uh, komt... En um, Peter Moon, en even kijken, hoe heet die andere man van Montauk Project? Het is verschrikkelijk dat ik gewoon zijn naam uh, kwijt, uh, kwijt ben. Ik zal hem doorheen plakken met zijn naam erbij Hele interessante vent waar de serie Stranger Things uh, uit is uh, voorgekomen. Uh, Preston Nichols heet hij. Preston Nichols, ja. Die vertelt in zijn boeken dat die Montauk Project een tijdreisexperiment is geweest... om terug de tijd in te gaan... omdat in de originele realiteit... of in een van de realiteiten... de Natie's hadden gewonnen... en de Amerikanen... door middel van tijdreizen... Uh, dat, dat event wilden veranderen... en dat zij de winnaar uh, bleken te zijn. En als je dat dan linkt... met Philip K. Dick... die hier niks mee te maken heeft gehad... en dit, dit nog hier eigenlijk... Uh, via zijn invalshoek... wat hij uh, beweerde dat hij heeft meegemaakt kom je tot, uh, tot dezelfde conclusie dat er een wereld bestaat dus... Die, uh, waar, waar de Duitsers uh, hebben gewonnen. En die Montauk Project zou daar een hele belangrijke... Uh, even kijken, wat zij vertelde... Uh, onder andere een, een groot aspect zou dat zijn... Uh, verandering van tijdlijnen... waar ook uh, groepen als Men in Black worden ingezet. En dat zijn uh, groepen die tijdlijnen ombuigen, die terug de tijd ingaan. Dat zijn de officiële echte Men in Black... Om, uh, om, om het verleden uh, aan te passen. En dat heb ik ook van verschillende mensen gehoord. En uh, dat zijn uh, bizarre dingen. Omdat ik ook, volgens mij bij Men in Black 3 of 4... gaan ze ook door de tijd reizen. In die film zelf, met Will Smith. Ik weet niet of Will Smith eruit komt, die derde, vierde speelt. Dus, is het niet bizar dat deze man dus zoveel boeken heeft geschreven... voorspellende boeken, versmeltingen tussen kunstmatige intelligentie... en uh, menselijke originele brein, wat de gevaren daarvan zijn... Als, uh, als mensen zich gaan uploaden met uh, nieuwste technieken. en andere mensen niet. Wat het verschil tussen die twee uh, groepen gaat worden. en wat er gebeurt door de tijd heen. wat de effecten en gevolgen daarvan zijn. Zoals bijvoorbeeld um, Total Recall met Paul Verhoeven. Die, uh, ik bedoel, die film dus uit 1990. niet die nieuwste films, die vind ik meestal niks aan. Nou, dat is ook eigenlijk door hem geschreven. en het stamt van het boek We Can Remember it for you wholesale Heeft hij in 1966 geschreven. Dus kan je je voorstellen... Uh, Total Recall gaat natuurlijk over een simulatieprogramma... Uh, waar je eigenlijk... Uh, um, techniek wat nu eigenlijk aan het uitrollen is. Dus jij wilt ergens op vakantie... maar je wilt er niet heen reizen. Je, gaat, je doet een uh, hele uh, bizarre en geavanceerde virtual reality bril op. En bam, jij bent op die plek waar je wil zijn. Nou, in die film, ook in dat boek... Gaat hij naar Mars en wil die een geheim agent uh, wil die, uh, wil die gaan spelen en uit de stoer doen daar zo. Maar wat, wat blijkt nou? Hij bleek dan ook echt die geheime agent te zijn. En het was niet alleen uh, simulatie, maar het bleek ook het echt te zijn. En wat is de, de samensmelting hier is van: hé, hey, er zijn dus, je hebt een, uh, even kijken, dat bedrijf heeft uh, Recall Incorporated. En zij, zij planten dus uh, allerlei uh, geheugen in jou. Kan je dus krijgen. Dingen die, die je soms dus ook niet hebt meegemaakt. Worden in jou geplant. Daar, daar schrijft die man al over. En ik heb dit aspect zo vaak naar voren gehaald. Uh, ook vooral van mensen van uh, vorige levens en noem maar op. Is even goed te onderzoeken. Uh, wat jouw echte herinneringen zijn. En wat ingevoegde uh, herinneringen zijn. En dat zie je in die filmen terugkomen. Want uh, de overheid... Uh, uh, die had zoiets van. Uh, die wilde onderzoeken of het ingevoegde herinnering was of niet. Uh, en welke herinnering ging het om? Het ging om een herinnering. Dit is nog steeds die Total Recall, wat je in die film trouwens volgens mij niet ziet. Was er een uh, buitenaardse beschaving, uh, wilde eigenlijk uh, de aarde gaan aanvallen, invasie plegen. En zij kwamen met die man, de hoofdrolspeler, laten we zeggen Arnold Schwarzenegger toen die klein was. Ja? Douglas Quile heet die in, in het boek. Uh, kwamen ze uh, in contact toen hij een kind was. En ze kregen zo'n medel uh, ja, medelijden met dat kind. Ze vonden hem zo leuk, die buitenaardse wezens, dat uh, ze maar besloten om uh, hun invasie uit te stellen totdat het kind uh, niet meer op aarde was en dan alsnog te doen. Want uh, ze mochten dat kindje graag. Globaal gezien in dat boek wordt dat beschreven. Ik moet die boeken trouwens nog lezen. Dus ik vertel het ook eventjes globaal. Ik heb er even doorheen uh, uh, gebladerd. Maar de overheid uh, gaat dus in zijn brein kijken en ontdekt dat dit geen van ingevoegde uh, simulatie is, weet je wel. Maar dat dit echt is gebeurd op een fysiek level, dus geen simulatie. Dit, dit bleek echt gebeurd te zijn. En de overheid schijt in, uh, in hun broek. Dus ik ben benieuwd naar dit boek, heel interessant. Andere boek wat ik hier heb liggen is de Simularka. En als jullie de Matrix-film, die rabbit hole scène, kennen nog: Matrix 1, op een gegeven moment wordt bij hem aangebeld. Komt dat groepje, een uh, beetje gothic-achtige mensen. en uh, Een van die meisjes heeft een uh, konijn uh, getatueerd. Was het nou op haar rug of op haar nek? Weet ik even niet. loopt dacht ik weer naar binnen. En in een flits zie je dit boek: De Simularca. Ook geschreven door Philip K. Dick, 1964. En wat blijkt daaruit? Daar blijkt uh, in dit boek, uh, vertelt hij onlangs dat het bijna 50 jaar uh, oud is... ...precies de wereld waar we nu naartoe aan het gaan zijn. Totale machtsstructuur. Uh, ook daar zie je eigenlijk uh, New World Order ideeën. En toen noemden ze hem, uh, die, die schrijver, van uh, ja dat hij een beetje ideeën van uh, Hitler uh, naar voren bracht. Totalitaire staat, dus democraten, republikeinen in dit boek, uh, versmelten samen... Tot één grote regering en um, uh, nieuw Nieuwe wordt toen al eigenlijk een uh, soort van genoemd, geïntroduceerd. En um, de president is een android, ja, is een robot. En je hebt uh, het wordt afgespeeld in de 21ste eeuw na de Derde Wereldoorlog. Uh, Verenigde Staten van Europa en Amerika uh, worden, uh, kregen ze uh, ja, een, een vormen een fusie met West-Duitsland, want toen hij dit schreef... had je Oost en West-Duitsland, de muur was er nog daartussen. En ja, het gaat erover dat de, dat de overheid de mensen structureel uh, voorliegt... Uh, met valse projecties, bankmakerij, uh, dingen die er niet zijn of heel klein zijn... Uh, vergroten ze zodanig uit om macht te kunnen uitoefenen. En je zit daar twee, groot, twee groepen mensen... Een klein percentage, 5%, is de elite en worden de dragers van de kennis genoemd. En de overgrote deel die voor zijn werk zijn de uitvoerders, dat zijn soldaten die gewoon, waar je gewoon een opdracht aan geeft en ze voeren het gewoon uit. Ze uh, nemen het klakkeloos over, zonder eigen onderzoek te doen, zonder zich te beseffen van, hé, hey, waarom doe ik dit? Waarom moet ik die en die persoon afmaken? Wat heeft hij nou werkelijk gedaan? Nee, net als in de echte Mafia Cosa Nostra, Bam, je kreeg een opdracht en je voert hem uit. Je stelt geen vragen. Dus de macht van media komt heel erg naar, naar voren. En, want dit is natuurlijk Alien Program. Er is een uh, stuk uh, waarbij Charles Strike Rock, Fins, uh, zijn broer een uh, bedrijf heeft in uh, ruimtevaartuigen. Uh, en uh, je kan uh, via hun kan je naar andere planeten reizen. En waaronder dus ook weer Mars. Mars komt vaker voor in zijn boeken. En, want op Mars zitten insectachtige wezens, zeg maar, die bewust zijn en empathisch vermogen hebben. Op andere planeten is dat wel anders. En heel veel mensen willen daarheen reizen. Dus die plot komt erin terug, buitenaards leven. Ook in dit boek. Um, nou, die uh, derde boek wat ik wil bespreken, even globaal hoor, we zijn er bijna. Heet Our, Fra Our Friends from Frolix 8. Dit boek is in 1970 geschreven. En laat ook weer de toekomstige wereld zien uit de 22e eeuw, hoe die uitkomt te zien... en geloven wat die man omschrijft is gewoon eng. Je hoeft alleen maar om je heen te kijken... met, uh, met technieken die we nu pas zien. Uh, terwijl dit boek 50... Sommige, sommige boeken van hem zijn bijna 60 jaar oud. En je zit daar... de new man. Daar gaat het over. Nieuwe soort man. Deze nieuwe soort man heeft zich ook... Uh, door allerlei um, uh, chips... Uh, zichzelf geüpload... en is ja, veel breder... Uh, vermogen gaan krijgen, kan infrarood kijken, um, inzoomen, um, telepathisch met elkaar kunnen communiceren. Dat kan je nu ook eigenlijk door middels van uh, techniek uitleggen wat telepathie is. Want als wij allebei een chip hebben en er staat bluetooth aan, kan ik met mijn gedachten iets tegen jou zeggen zonder dat ik uh, daar hard uh, geluid voor hoef te maken. En die informatie komt bij je binnen. We zijn nu zover met onze techniek. Dat dit geen hocus pocus meer is, maar dat je het gewoon technisch kan uitleggen. Deze man legt dit ook allemaal uit. Waarom? Omdat hij die informatie, wat hij zelf ook zei, werkelijk waar kreeg. Vanuit uh, de, de ja, dimensie uh, waar, waar hij uh, in uh, was beland. En weet je wat we misschien kunnen doen? Misschien zou ik toch nog... We hebben hem al een keer eerder laten zien. Maar misschien even een stukje invoegen. Uh, ...van die speech van hem... ...waar hij ook onder andere over Matrix praat en alles. We hebben het al een keer eerder gedaan... ...dat was onder de vijfde, zesde aflevering... ...veel van jullie hebben dat gezien... ...maar ik ga dat... Uh, uh, ...straks even toevoegen... ...dat je het ook vanaf zijn eigen woorden hoort. Maar in die film, voordat we dat laten zien... Um, ...heb je dus twee groepen mensen... Dus ...die er niet voor hebben gekozen... ...om vaccinatie te nemen en hun lichaam aan te passen... Hè? ...als je naar tijd van nu vertaalt... ...en zich in die Human Genome Project met die, uh, met die programma's uh, mee laten slepen. Hè? Dus die virtual reality of die avatar projects... waarbij je een uh, holografisch uh, duplicaat van jezelf hebt... en uh, dat je met die wereld vooral gaat connecten. Nou, de meeste mensen gaan dat doen, dat weten we. En, maar sommigen dus ook niet. Dat zijn wij vooral, mensen die, die dit doorzien. En er komt natuurlijk spanning tussen die mensen. Maar ja, diegenen die geüpload diegene die ge zijn... die hebben natuurlijk ook meer vermogens. Hè? Dus die kunnen... Die, ja, die hebben meer macht als het ware. Dus dan is er een gastors provoni uh, die is de diepte ruimte ingegaan om hulp te vinden van uh, andere wezens zodat, uh, zodat ze mee terug kunnen komen naar aarde om die uh, ja, robotachtige androids uh, half mens, half androids uh, te verslaan om weer een normaal leven te hebben. En dit wezen bleef te, bleek een vriend te zijn van Vrolijks 8. Dat zal wel een planeet zijn die hij heeft ontdekt. Ik moet het nogmaals ook lezen. Ik heb er onwijs veel zin in. Misschien van de zomer, als ik lekker op vakantie ben, dit soort boeken te lezen. Ja, en dit uh, leidt uh, op een gegeven moment tot uh, spanningen en angst, angsten bij de heersende elite. En uh, zo gaat dat maar verder. Um, wat ik voorstel is dat ik even gewoon nu aan het eind even een stukje laten zien van Philip K. Dick... waar hij vertelt over zijn ervaringen... en hoe hij aan zijn informatie komt. Een aantal minuten. En daarna eindigen we het programma. Het heeft niet misschien gek lang geduurd... maar het is wel goed geweest dat ik dit even een keertje tussendoor heb gedaan. Als het goed is, hebben we volgende week weer een live-uitzending. Als het goed is, ook met Peter Tonen, als alles goed gaat. En ja, weet je, in de toekomst gaan we ook weer met Simon en nieuwe gasten tegenaan... Dus nu hebben we wel even twee weken achter elkaar uitgezonden. Soms gebeurt er dat er even een weekje tussen zit, zoals jullie weten. Met schrijven en andere werkzaamheden ben ik bezig. Ik ben ook benieuwd best wel naar um, wat er eigenlijk gaat gebeuren in de toekomst. Nu alles weer een beetje open is. Ze, ze proberen nu natuurlijk via Oekraïne en Rusland verhaal ons in een nieuwe film te zetten. Ik zou dit zeker blijven volgen ook, wat daar gebeurt. Maar ga niet in die film mee. Een angstscenario zou ik je aanraden. Ik doe dat zelf ook niet. Um, maar ik ben wel benieuwd, we hebben ooit een keer een poll gedaan. Van, uh, stel je voor dat alles weer open gaat en uh, die, die, die QR-codes verdwijnen. Misschien komen ze wel weer terug volgend jaar, weten we niet. Die 2G-samenleving, misschien gaan ze doordrukken. Misschien op een andere manier. Maar in ieder geval de vraag was, stel je voor dat alles weer normaal wordt. Dus aanhalingstekens zoals twee, drie jaar geleden. Stop je dan met je levensonderzoek? Stop je dan met het onderzoeken van samenzwering en complotten? en Het resultaat was dat 25% van de mensen zeiden, ja, wij stoppen hier... Uh, wij stoppen hier uh, in dit geval mee. Want we zijn tevreden van, over hetgene we, uh, van het leven van twee, drie jaar geleden. Maar de meeste mensen uh, weten ook wel... Dat, dat wij eigenlijk al nooit echt een uh, echte vrijheid hebben gekend. Tien, vijftien jaar geleden was het ook niet goed. In mijn belevenis na 9-11 is het gewoon steeds... Uh, nadat, nadat we eigenlijk de euro, in, uh, euro hebben gekregen... in mijn optiek is het alleen maar achteruit aan het gaan. En uh, in die zin... Uh, Ga, ga ik zelf zeker niet uh, tevreden zijn... Met, uh, met het feit dat alles weer open is. Dat ik weer blij moet zijn dat ik ergens kan gaan eten. vind ik hartstikke leuk, tuurlijk. Maar uh, dat is niet, dus niet voldoende voor mij. En ik denk dat jullie als kijkers... Um, ons zullen blijven volgen. Maar ik verwacht wel, als alles weer zogenaamd normaal wordt... dat die uh, mee, ja, andere podcastzenders of mensen die... die... Ik, laat ik het zo zeggen... Uh, ik wil alleen zeggen dat jullie hardcore kijkers zijn en dat, dat ik weet dat jullie altijd naar ons zullen kijken. Maar ik ben benieuwd of er dus nu een heel grote groep gaat ontstaan die gewoon gaat stoppen met uh, dit te onderzoeken. En uh, ik ben benieuwd dus wat in de alternatieve media in de toekomst, waar ze het dan ook over gaan hebben. Want uh, ze zijn vooral ja, bezig met, uh, met corona geweest, covid. Maar als die straks uh, overwaait door deze harde wind ook die we hebben gehad, hebben ze überhaupt wat te melden. Ik zou het juist leuk vinden. En ik zou ze zeker aanraden om niet te gaan stoppen. Maar om juist om even te draaien naar dit kant. Weet je, dit level. Weet je, wat meer uh, matrixachtige dingen. Um, hoe kan, is het niet oneens interessant. Hoe kan deze man waar ik het nu over ga hebben. Die ik straks ga laten zien. Informatie verkrijgen. Door die andere realiteiten te raken. En hier boeken over gaan schrijven. Weet je, hij heeft het in romanvorm gedaan. Omdat je toen hier ja, niet normaal over kon praten. Je zit ook. Als hij het hier vertelt straks. Dat sommige mensen hem ook uitlachen en niet geloven. Maar als jij die boeken nu leest. Is dat niet bizar? Is dat niet bijzonder? Wat zijn dat voor werelden? Wat zijn de diepere lagen die ons manipuleren? Wat zijn de diepere lagen die ons willen helpen en assisteren? Weet je? dat uh, onderwerpen. Dus ik hoop dat die collega's uh, gewoon door blijven gaan met de podcasten. En misschien wat uh, jullie zullen moeten gaan draaien. Weet je? Want ik... Uh, ik zou het niet, niks aan vinden als iedereen nu zich uh, elke podcast alleen maar op Oekraïne focust. En, en, en die, uh, ja weet je, de focus daar alleen op zet. Hé, hey, dit is mijn mening alleen hoor, je moet zelf weten. Maar ik zou wel leuk vinden dat iedereen gewoon doorgaat um, met hetgene waar hij mee bezig is. Maar alleen dat onderwerp misschien iets draait waardoor we wat bredere inzicht kunnen krijgen. Op allerlei vak, vlakken, zoals de geheime ruimtevaartprogramma, maar vooral ook om... Die onzichtbare werelden, die parallele werelden die bestaan. Het schijnt zo te zijn dat er acht verschillende versies zijn van, uh, van parallele werelden. Er is één originele versie van de designers, zeg maar, die de oorspronkelijke universum hebben gemaakt. Positieve wezens voor hun experiment, omdat ze zelf in een bewustzijnval zijn geraakt. Hebben ze een experiment uitgezet door klonen uit te zaaien. Zij hebben die klonen neergezet. En die klonen, uh, ze wachten dat die klonen uh, op een gegeven moment, met kloonmensen bedoel ik gewoon robotmensen, biologisch lichaam, zit eruit zoals wij, maar niet bezield. Ja? Kunstmatig bewustzijn. En ze wilden die, uh, dat die mensen zelf gingen ontdekken dat er meer is in het universum dan alleen uh, zijzelf, zeg maar. Dat er nog, uh, nog meer werelden zijn. En die, bij die ontdekking zouden er bepaalde codes uh, aan moeten gaan. Maar dan kreeg je die goddelijke vonk als het ware. En die vonk hadden die experimenthouders nodig... omdat ze die kwijt waren door kunstmatige intelligentie. Eigenlijk wat met Darth Vader is gebeurd in Star Wars. Dat is een mooie, hele mooie vergelijking met de originele designers. Die zijn in verval geraakt. En uh, ze weten niet eens meer zelf hoe ze moeten sterven. Uh, de manier van voortplanten is ook door telkens nieuwe klonlichamen te maken... en zich daarin te verplaatsen. Maar wat zij eigenlijk willen is hun broncodes terugkrijgen... Doordat ze terug naar de bron kunnen. En ja, dat is een... Uh, het is een kosmisch opera, saga verhaal. En uh, ik ben daar ook een stukje aan het over schrijven. Onder andere dat door, Want het is meer, dat is meer Martijn van Staveren ding. Heeft hij heel uitgebreid over verteld. Hij heeft die ook uh, een apart boek heb je daar. Heb ik al eerder verteld. Op Telegram kan je hem downloaden. De Dutch Matrix Telegram. De originele designers uh, van ons universum. Waar hij uh, uit verschillende lezingen daar dingen over verteld. Hebben ze heel mooi bij elkaar gevoegd. En... Het is een super bizar verhaal, dat verzin je niet. En weet je, als Martijn dit soort dingen zegt nu. Heel veel, uh, ja, heel veel valt mee. Steeds meer mensen zijn er wel voor open. Maar toch sommige mensen uh, kunnen het niet hebben dat hij uh, meer weet, lijkt het wel. En hun uh, theorieën onbedoeld neerhaalt, weet je wel, dan, dan, dan is die maar dit. Dan is het maar een. Dan uh, kunnen ze van alles wel bedenken. Maar als jij uh, aandacht geeft uh, aan, aan informatie die hij te verschaffen heeft en ontdekt. Hoe diep en hoe gedetailleerd dit wordt uitgelegd. Ik heb die man de meest moeilijke vragen zelf direct gesteld. Als jij een boek leest. Jij weet niet wie dat boek heeft gelezen. Jij kan die boek geen vraag en uh, 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 geen antwoord terugkrijgen. Ik heb bij Martijn uh, alles wat ik wilde weten stelde ik direct een vraag. En ik kreeg daar direct antwoord op. Iemand die dingen verzint of fantaseert. Uh, kan niet zo snel antwoorden. Geloof mij maar. Daar moet hij echt lang over nadenken. En de antwoord die je krijgt is een totaal ander antwoord dan dat, dat je zou verwachten. En dat maakt het gewoon sterk. Goed, um, wat mij betreft uh, is het wel een, uh, een mooie, snelle, korte aflevering geweest. Jullie gaan de video zien van Philip K. Dick. Daarna eindigen we de uitzending. En jullie zien ons als het goed is. Als alles verloopt volgens plan. Ik wil niks meer plannen. Maar als alles verloopt volgens plan. Dan zijn we dus aanstaande vrijdag live met Peter Tone en Ersan uiteraard erbij. En uh, gaan we weer een
2: leuke avond van maken, joh. Ik heb verzinnen in ieder in geval. Hey, groetjes! Ik en mijn verhaal en novelen vaak over counterfeit werelds. Semi-real werelds. En wel als deranged private werelds. Inhabited vaak door één persoon. Waar in de meeste tijd de andere characters blijven in hun eigen werelds. Of zijn vaak in een van de particuliere. Dit thema occurs in het corpus van mijn 27 jaar van schrijving. At no time did I have a theoretical or conscious explanation for my preoccupation with these pluriform pseudo-worlds, but now I think I understand. What I was sensing was the manifold of partially actualized realities lying tangent to what evidently is the most actualized one, the one which the majority of us, by consensus gentium, agree on. You are free to believe me or to disbelieve, but please take my word on it that I am not joking this is very serious a matter of importance we are living in a computer programmed reality and the only clue we have to it is when some variable is changed and some alteration in our reality occurs we would have the overwhelming impression that we were reliving the present deja vu Perhaps in precisely the same way, hearing the same words, saying the same words, I submit that these impressions are valid and significant. And I will even say this, <clears throat> such an impression is a clue that at some past time point, a variable was changed, reprogrammed as it were, and that because of this, an alternative world branched off. It's a common theme in my writing that a dark haired girl shows up at the door of the protagonist and tells him that his world is delusional, that there's something false about it. Well, this did finally happen to me. I even knew that her hair would be black. She did appear, she was a total stranger, and she did inform me of this fact, that some of my fictional works were in a literal sense true i wrote out these dreams in novel after novel story after story to name two in which this prior ugly present obtained most clearly i cite the man in the high castle and my 1974 novel about the u.s as a police state called flow my tears the policeman said i'm going to be very candid with you I wrote both novels based on fragmentary residual memories of such a horrid slave state world. Many people claim to remember past lives, I claim to remember a different, very different, present life. I know of no one who has ever made this claim before, but I rather suspect that my experience is not unique. What perhaps is unique is the fact that I am willing to talk about it. The only clue we have to it is when some variable is changed, and some alteration in our reality occurs. We would have the overwhelming impression that we were reliving the present deja vu. Perhaps in precisely the same way, hearing the same words, saying the same words, I submit that these impressions are valid and significant. And I will even say this, such an impression is a clue that at some past time point, a variable was changed. Because of this, an alternative world branched